0: Przez lata stawała na najwyższych stopniach podium, a my z zapartym tchem oglądaliśmy jej zmagania. Teraz zupełnie nowe wyzwanie przed nią. Dziś w moim studiu Agnieszka kobusz wojska, dwukrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich w czwórce podwójnej wioślarstwie, która wkrótce zostanie mamą. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Ja się tak cieszę, że cię tutaj widzę i to w takim stanie, w jakim jesteś, ale powiedz mi, Aga... Jak ty się czujesz?
1: Jak do tego doszło?
0: Jak do tego doszło? Jak się
1: czuję? No i to jest bardzo ciężkie pytanie, bo nie ukrywam, że tak jak się czytało w internecie, oglądało te obrazki na Instagramie, to to się nie ma, tak jak jest mm-hmm. pokazywane. Stan błogosławiony, to się śmieję do swojej e, pani doktor, że to nie wskazuje nic mm-hmm. na to. E, no Początki były bardzo ciężkie, bo pierwszy raz miałam coś takiego, że spałam trzy godziny w ciągu dnia i nie wiedziałam, jak się nazywam. Musiałam to sobie przerobić, bo szczerze ci powiem, że e, miałam wyrzuty sumienia. Mówię, no jak to, nic się nie dzieje, a ja śpię, nic nie robię. No Fajnie być produktywnym, zawsze byłam i to takie było frustrujące. Później miałam COVID, wysypkę, więc tak naprawdę miałam wrażenie, że z deszczu pod rynę teraz jest trochę lepiej, bo w tym okresie, gdzie każdy mówił, że drugi trymestr jest super, to wyszło, że nic super nie jest, więc mam nadzieję, że już będzie lepiej, ale nie ukrywam, że nie jest to łatwy stan. To wszystkim się wydaje, że to jest piękny obrazek, ale ja mam wrażenie, że... To rzeczywiście jest taka walka organizmu, no, dla organizmu to jest nowość, dla mojego widocznie też to było yy, i po prostu dziwne rzeczy się działy, no miałam wysypkę nie wiadomo na co, idę do lekarza, jestem przyzwyczajona tak jak w sporcie, że jak coś nie działa, idziesz, szukasz jakiejś, yy, jakiegoś planu na to, żeby to naprawić, a tutaj pani mówi, że to może tak być, że jestem uczulona na coś, na co wcześniej nie była, Mówię, no i co ja mam zrobić? No nic, trzeba poczekać, ja mówię, no nie na no świetnie, <śmiech> więc no nie jest łatwo, nie ukrywam, a druga sprawa, no trochę frustrują mnie te cyferki na wadze, bo zawsze rekordy były gdzieś indziej, a ja teraz jedyne co to na tej wadze, na której staję, od tygodnia chyba na niej nie staję i mąż <śmiech> mi
0: mówi, że dobrze, ale... <śmiech> Więc nie jest łatwo. Myślę o tobie jako o sportsmence, która była dwukrotnie na igrzyskach, która dwukrotnie z tych igrzysk przywoziła medal, która wielokrotnie stawała na najwyższych stopniach podium na mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata. I nagle musisz podjąć decyzję, że ten sport odchodzi na bok, a ty chcesz zostać mamą. I czy ta decyzja była trudna? Czy ty przygotowywałaś się jakoś do podjęcia tej decyzji?
1: Szczerze powiem, że my mieliśmy wszystko zaplanowane. Oczywiście słuchając wiele historii wiemy, że tego nie da się dobrze zaplanować, ale mieliśmy na tyle zaplanowane, że sama wiesz, że przed Igrzyskami Olimpijskimi był trudny dla mnie okres przed Tokio. Chorowałam na depresję i ja chciałam po tych Igrzyskach, bo szczerze linia mety dla mnie oznaczała radość, dlatego, bo zakończyłam pewien projekt, który był bardzo ciężki. I chciałam po prostu mieć taką radość życia, radość ze sportu, radość z bycia w domu i też byłam wydaje mi się już gotowa, ale mój mąż powiedział, że teraz jest rok odpoczynku, że mamy jeździć po różnych miejscach, po zawodach i jeździliśmy, startowaliśmy nadal na Mistrzostwach Świata Europy, jeszcze troszkę w innej konkurencji razem, byłam na zawodach w Stanach, Wielkiej Brytanii, na na które nigdy nie miałam czasu. I to było tak zaplanowane, żebym trochę odpoczęła. I po tym roku mieliśmy ustalone, że jest projekt... Dziecko. Tak. (śmiech) I rzeczywiście tak po prostu się te losy potoczyły. No jesteśmy szczęściarzami, że nie trwało to jakoś długo, te nasze staranie. Więc uznaję, że to rzeczywiście wielkie szczęście. Ale trochę... Byłam już gotowa, ale myślę, że fajną on decyzję podjął, że dał mi trochę odpocząć, mm-hmm. no bo tak jak sama wspomniałaś, no jest to ciężki okres, więc jak ja bym z tego ciężkiego psychicznie okresu sportowego weszła w drugi ciężki psychicznie i nie tylko <laughs> okres, to mogłabym być po prostu sfrustrowana, choć nie ukrywam, że też często jestem, mm-hmm. więc nie oszukujmy się, że, że mam takie coś, że tak jak wczoraj e, wkurzona, coś mi nie wyszło, siadam, płaczę i mój mąż mówi ale przecież się nic nie dzieje, wszystko dzisiaj wyszło fajnie. A ja mówię, no ale ja muszę jeszcze powrzucać tu jakieś posty, mm-hmm. bo robimy projekty sportowe, trzeba to dokumentować. Mówię tyle tego, że ja nie daję rady,
0: więc to jest takie śmieszne po prostu czasami. A pamiętasz ten moment, kiedy dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży? Jakie to były emocje?
1: O Jezu, to było komiczne, bo pamiętam, że było coś takiego, że robiłam wywiad z jednym sportowców, nawet nie pamiętam z kim, i jedna osoba w radiu powiedziała mi, że czy robiłam coś z twarzą? A ja mówię, zas jak to robiłam coś z twarzą? Ja mówię, nic się nie naciągałam, nie, 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 nie naciągnęłam. Mówię, nic, no po prostu się jakoś tam umalowałam, choć też nie jestem w tym najlepsza, nie oszukujmy się. I to mnie tak zainspirowało do tego, że hm, mówią, że kobieta promienieje. To ale prawda? Dziwne to jest, tak. w ogóle, bo to się wydaje nieracjonalne. No i poszłam do Rosmana, kupiłam. Test ciążowy, i mąż wychodził z psem akurat i widział, że zaparkowałam samochód pod rozmanem mm-hmm. i chyba się spodziewał. Yy, I on mi i byłam mega zmęczona, i on już coś tam przebąkiwał, że ja sprawdziła, mówię, Boże, no że dużo, dużo na głowie, dlatego mm-hmm. jestem zmęczona. Poszłam zrobiłam ten test i nie zapomnę tego nigdy, że mówię, dobra, czekam na niego aż wróci z tym psem. No ile z psem się chodzi? Tak. 40 minut? No on dłużej, dobra, on dłużej. I tak mówię, nie, nie mogę. I tak się Robię. ten... I musiałam zadzwonić do niego, mimo że już był pod klatką, że mówię, że no Maciek, no jest, nie? Więc to y, tak mnie po prostu się trzęsłam, że mu szybko powiedzieć, go nie było. Więc zadzwoniłam do niego, jakbym na spacerze z psem. No i no byliśmy zadowoleni, no bo to... No, szczęście. Tak, no tak chcieliśmy. Chyba już byliśmy na to gotowi, choć jak patrzę, co się dzieje wokół nas, że nadal w pokoju, gdzie ma być pokój dziecka, są ergometry i różne rzeczy. Ja widziałam rzeczy. na relacji na Instagramie,
0: jak Maciek I... robił tam trening. Tak, że tam on jest... twierdzi, że dźwięk
1: ergometru z Wioślarskiego będzie usypiać I
0: to zobaczymy. Jest ciąża, ale wiesz, wszystkie pary zawsze czekają na płeć. Uh-huh. I to jest ten taki moment, gdzie... Albo się cieszymy, albo mamy takie może się jeszcze zmieni, może może lekarz, lekarz źle coś sprawdził. Ja na przykład czułam od razu, że pierwsze to będzie dziewczynka, a drugie to będzie chłopiec. Ty miałaś takie przeczucie?
1: Miałam, nie wiem skąd. Nie jestem w stanie ci powiedzieć skąd, ale miałam, że będzie to dziewczynka. Ale zauważyłam, że my mieliśmy podejście, że nam jest obojętne. W ogóle nie rozumiem tego, jak można się denerwować, że pani doktor mi opowiadała taką historię, że ktoś się tak sfokusował na tym, że będzie dziewczynka, że jak dowiedział się, że jak chłopiec, to musiał iść do psychologa, przerobić to i tak dalej. Ja trochę tego nie rozumiem, bo analizując to, co się dzieje w naszych ciałach. To dla mnie to jest niewiarygodne i to jest w pewnym momencie cud, więc narzekać na to, to jest takie, patrząc na to, że wiele kobiet ma problem, mm-hmm. jest takie trochę słabe, mm-hmm. więc nam było totalnie obojętne. Wymyśliliśmy sobie dwa imiona yy, i tak mówiliśmy, co będzie. To, to będzie, nie? No i ja się cieszę, że dziewczynka, bo już śmieje się do Maśka, że będziemy chodzić tak samo ubrane. Tak,
0: i, i mama tak. i córka, wspólne tak.
1: stylizacje. No
0: zobaczymy, czy tak będzie, ale wiesz. No właśnie. Wiesz, kiedy się pojawia jeszcze taki zgrzyt czasami, nie? Mhm. Właśnie przy tym imieniu. Czy u was było od razu po prostu decyzja? Ja nie miałam nic do powiedzenia. Nie miałaś nic do powiedzenia, no to dobrze, to zdradzisz? O o,
1: o dziwo zazwyczaj mam, ale w tym wypadku nie nie, nie miałam nic do powiedzenia, bo mój mąż chciał, żeby było polskie, krótkie i podobało mu się Ula i takie mniej popularne. Mam wrażenie, że szukamy często jakichś takich bardzo, wiesz...
0: Dziwnych, zagranicznych.
1: Tak, te imiona, więc... Ula, bo proste i takie, i polskie, i takie, i krótkie, I bo kró- ja też
0: jestem Agnieszka, Aga, tak. to można tak Mam jakoś... to samo co ty, ja lubię być czasem Agnieszką, a czasem Agą, czyli córka będzie tak. czasem Urszula, a czasem będzie tak, Ula po tak, prostu. Tak, tak. więc y, no,
1: powiedział, że tak ma być, więc ja już nawet później ktoś mi napisał na Instagramie, że Olimpia i ja mówię, no może Olimpia, mówię w sumie <słuch> fajnie, a Maciek mówi, no to, słuchaj, no pomyślam, że my jesteśmy naprawdę <słuch> zdrowo. I jeżeli wszystko idzie pod sportem, bo w sumie masz rację, to już będzie trochę takie creepy. Trochę.
0: A czy myśląc o o tym, jaką będziesz mamą, no bo ten moment, jeszcze masz chwilę, zanim ten moment nadejdzie, no ale prędzej czy później, jakby to dziecko będzie na świecie. I czy ty myślisz o przyszłości tego dziecka już w kontekście sportowym, czy totalnie cię to na razie nie interesuje?
1: Myślę, to jest takie zabawne, bo mówi się, że nie, obojętne, mm-hmm. że generalnie to, co będzie chciała, to będę ją wspierać. I mm-hmm. mówi tak większość osób, tak, ale generalnie <laughs> fajnie, jakbym mogła ją wspierać na zawodach sportowych. <laughs> Więc mówię to zupełnie szczerze, że z kim nie gadam, zawsze mówią nie, podejmę decyzję, no ja pokażę sport. No owszem, ona podejmie decyzję, bo tak jak rozmawiałam ze swoją panią doktor, to ona mówiła, że ona trenowała karate, chciała, żeby jej syn na karate, a okazało się, że on to w ogóle taki naukowy umysł i tak dalej. No na to nie mam wpływu, ale na pewno pokażemy sport. Ja chciałabym w ogóle w kolejnym roku też wystartować, więc zabrać ją. Mąż mi obiecał, że w tym roku on startował, ja nigdzie. Obiecał mi, że będę mogła pojechać na jakieś zawody i mogę sobie wybrać, jakie jakie chcę na świecie, więc, więc liczę, że rzeczywiście
0: tak A masz jakieś takie zachcianki? Takie, których nigdy wcześniej nie miałaś?
1: najśmieszniejsza rzecz była, jak mówię jednego pewnego dnia do męża, idzie z psem, mówię Maciek, mam ochotę na kiełbasę z grilla. (śled) I to było takie, a on mówi, ale jak to kiełbasa? Ja mówię, kiełbasę z grilla. Nie mamy grilla. Ja mówię, w piekarniku sobie (śled) zrobię. Idź kupić mi tą kiełbasę z grilla. I dzwoni z tego sklepu i mówi, Aga, E, może nie kiełbasę, ale tu są takie kabanosy, które mają 90% mięsa. Ja mówię, nie chcę kabanosów, kup mi kiełbasę. A on mówi, dobrze. Ja mówię, i chleb biały, zwykły, taki baltonowski, taki naj, najbardziej niedobry. No, tak. bo, I przynosi mi do domu bułki z ziarnem, bo mówi, że to jest zdrowsze. Ja mówię, Maciek, ale to nie ma być zdrowsze. To ma być ja to moja zachcianka. Tak, ja chciałam chleb biały, zwykły i kiełbasę. No i i dostałam to, co... Nie miałam chęci w ogóle na zdrową bułkę z ziarnami, a zawsze ją lubiłam. Druga sprawa, raz mówię, dżem truskawkowy potrzebuję. Poszedł do sklepu i wraca i ja szukam. I mówię, gdzie jest ten dżem truskawkowy? A on mówi, kupiłem malinowy, bo stwierdziłem, że będzie fajniejszy, bo ty bardziej lubisz. A ja mówię, Boże, tu nie ma czegoś takiego jak fajniejszy, jak sztruskawkowy. I to masz. nie ma na to odpowiedzi. Nie ma. I, I masz zjeść i wiesz, że to, masz dostać, wiesz, To było dla mnie dziwne, bo mm-hmm. mi się wydawało, że to jest taki wymysł kobiet, że mm. zawsze da się y, jakoś z tego wyjść i tak dalej. Ale nie, no jak miałam chęć na tą kiełbasę, to musiałam zjeść tę kiełbasę.
0: I ty też głośno mówisz o tym, że... Cierpiałaś na depresję. Czy nie obawiałaś się momentu, że sobie nie poradzisz z takimi emocjami, będąc w ciąży? O Jezu, ja sobie myślę, że nadal ciężko mi sobie radzić,
1: bo mówię do Maćka, że Boże, spójrz jak ja wyglądam. No wiadomo, że jak to facet, jak piersi rosną i tak dalej, mówię super wyglądasz. Ale nie, ja nie lubię Tak, ja jestem przyzwyczajona do mięśni, miałam bicepsy, mam nicepsy, moja pupa się rozrasta i taka jestem niezadowolona, no on mnie jakoś wspiera, ale tak przyznam się szczerze, że ciężko mu to wychodzi, ale no, ja nie ukrywam, że nadal chodzę do pani psycholog i co ciekawe, bo miałam tą wysypkę... Mhm. I nie wiadomo było, czego to jest, oczywiście było mówione, że psychika też trochę na to wpływa, stres i tak dalej i ja poszłam na to, do niej i mówię, że ja się boję, że będzie to trwało do końca i nie będę już w ogóle spała, bo ja w nocy nie mogłam spać, bo mnie spędziało i ona powiedziała nie skupiaj się na tym, że to coś będzie trwało tak długo, tylko na najbliższych 24 godzinach. Mm. Że teraz się posmarujesz, teraz nie spędzi, jest fajnie, zobaczymy. Ja zaczęłam się tak skupiać i powiem ci szczerze, że po dwóch dniach zaczęło się to wygaszać. I ja jestem ciekawa, czy to rzeczywiście nie było takie stresogenne, mm-hmm. nie? I, I rzeczywiście po raz kolejny pokazuje mi to w innym stanie, bo już nie tym sportowym przed igrzyskami, że nasze myśli mega wpływają na nasze ciała, mm. ale też nie ukrywam, że ja ciągle korzystam z jej usług, bo po prostu to wydaje mi się, że jest mi łatwiej. No ja na początku pierwszy raz, jak poszłam do niej i się dowiedziałam, to powiedziałam, że ja się boję porodu. Ja nie wiem, ja mówię, ale jak? Mówię, jak ja nie dam rady, żeby to wyszło. No ja takich słów używałam, przepraszam, jak kogoś urażę. Żeby to po prostu poszło. I ona mówi, ale zobacz, ile kobiet dało radę. Ty zrobiłaś rzeczy, które niewiele kobiet mm-hmm. zrobiło. A ja mówię, I mam wrażenie, że to jest prostsze. Mm-hmm. Ja szczerze mam wrażenie, że prostsze jest przepłynąć dwa kilometry na najwyższym tętnie i zdobyć medal niż y, urodzić. No obecnie mam takie wrażenie. Może to się zmieni, to też ty mi możesz <śmiech> powiedzieć, ale wydaje mi się to abstrakcją. Ogólnie wydaje mi się to abstrakcją, co się dzieje w naszym y, ciele. I jest to y, ciężkie i myślę, że... Często też się mówi o tym, jak to jest wspaniale. A ja zaczęłam pytać znajomych, czy też tak mieli, że dla nich to było abstrakcyjne. Pytam swojej koleżanki, że mówię, słuchaj, no... Mnie przeraża karmienie no. mm-hmm. I, i ona, ja mówię, czy też miałaś takie obrzydzenie odnośnie tego, ja nie wiem, pewnie się to wielu osobom nie spodoba, ale ja takie coś mm-hmm. mam obecnie I, i ona mówi, Aga, nie martw się, ja też tak miałam, nie chciałam czuć się jak, przepraszam za wyrażenie, jak dojna krowa i to nie jest żadna ujma do kogokolwiek, tylko każdy z nas jest inny mm, i po prostu to było dla mnie ciężkie, ja mówię, uff jest ktoś taki. Nie jestem sama. Tak, że dla
0: kogoś też to jest przerażające. Życzę ci na koniec, żeby wszystko było tak, jak chcesz. O, to miłe. Żeby wszystko wyglądało tak, jak sobie to wymarzyłaś, żeby poród przebiegł szybko, żebyście potem wspólnie cieszyli się sobą, przez jakiś czas i żebyś ty potem robiła to, co chcesz. Tak. Czyli jak będziesz chciała pojechać na zawody, to weźmiesz małą, weźmiesz tak. Maćka, polecicie. Ale da się. Oczywiście, że się da. Wszystko się da. Ja wiem, już cię trochę znam, więc wiem, że wam to się na pewno uda. To jak dziękuję. się zaweźmiesz, to, to jeszcze może się okazać, że w Los Angeles cię zobaczymy, bo... A nie, mówię nie. Nasz sport jest długowieczny. I na tym zakończmy. Aga, bardzo ci dziękuję. <laughs> dziękuję. Wam również dziękuję i zapraszam na kolejny materiał.